0: Bonjour, ravie de vous retrouver pour un 16e épisode du côté de chez Swann. Je m'appelle Swani Kanga, je suis auteur du livre Métamorphose, Comprendre et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire. Et au chapitre 2 du livre, je parle du sentiment de rejet qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est fort le sentiment de rejet, on est debout, on subit un rejet, et puis boum, nous voilà par terre, on se remet en question, on remet en question tout ce que l'on est, on perd les évidences fragiles sur nous-mêmes, et on se demande, est-ce que je vaux vraiment quelque chose Dans le livre, j'écris par exemple, à 11h52, je suis quelqu'un, à midi, une trappe s'est ouverte sous mes pieds et m'a engouffré, quelques bribes de ma dignité demeurent. Vous voyez, c'est ça le rejet, c'est une espèce d'annihilation de tout votre être qui se renverse, tombe de sa chaise et se fragmente au sol. Il ne reste de nous que la honte. La raison pour laquelle le rejet paraît si réel, si radical, c'est parce qu'on le ressent en plus physiquement. Notre sang se glace, notre poitrine se serre, dur de douter de ce qui nous agite aussi violemment dans notre chair. Mais la vérité qui est associée à cette sensation, c'est une vérité inconforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode précédent sur l'authenticité. On a dit que l'authenticité, c'était finalement quelque chose qui était conforme à la vérité. Sauf que si vous avez été traumatisé, votre vérité a été remplacée par une vérité inconforme, celle de l'opprobre, celle de la tare, celle de la croyance dans la tare qui se réveille dans ces moments d'activation lorsque l'on est rejeté. Imaginez, vous êtes sur une application vous vous connectez, vous avez laissé un message à quelqu'un, et paf, la personne vous a dématchié. Pire scénario, vous avez initié la conversation, on vous repousse, ouch Et là, vous vous dites, voilà, je le savais, euh, je dysfonctionne, je suis nul, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et moi, j'ai envie de faire un arrêt sur image sur cette euh, pensée. Est-ce que vous voyez ce qui se trame dans votre inconscient lorsque vous pensez de cette façon Vous avez appris euh, un récit par cœur, celui de votre euh, faille structurelle. Ce récit n'a rien, à, donc, déjà faux en soi, mais en plus, il n'a rien à voir avec la situation actuelle. Et pourtant, vous avez collé les deux. La situation actuelle, elle est neutre. L'autre, il dématche, il go. il ne vous connaît pas, vous êtes une photo, il n'a pas entendu votre voix, il ne connaît pas votre parfum, euh, une photo dans un catalogue, il a juste tourné la page. Il ne vous a même pas parlé. Sauf que, vous aviez déjà une explication prête à être employée, celle de votre tard, celle de votre faille, qui était sous-jacente, latente et attendait finalement de prouver ce récit des origines chaque fois qu'une personne allait détourner son regard de vous. Et ma question est, quand avez-vous appris à faire cela en premier Quand avez-vous fabriqué ce récit des origines du quelque chose qui cloche en vous et qui expliquerait non pas seulement ce rejet, mais aussi le comportement de vos parents et là, vous allez peut-être me dire, bon, écoute, Soany, euh, si quelqu'un me ghost, bah, le problème, c'est moi. Si quelqu'un me retire de ses matchs, bah, je parle des matchs, hein, bienvenue à l'ère de Tinder et des applications, bah, c'est que le problème, c'est moi. C'est qu'il a vu que je n'étais pas valable. Et moi, je vous répondrai, « Ah bon ?» Il n'a pas parlé, il n'a rien dit, c'est vous qui faites le dialogue. Vous, votre enfant intérieur aussi qui a bien retenu la leçon erronée selon laquelle à chaque fois qu'on le repousse, il est en cause. Il se l'est dit enfant, parce que sur le plan cognitif, il n'avait aucune autre explication à apporter face au désintérêt ou à la dureté de ses parents. Vous ne vous sentez pas comme une merde parce que vous êtes une merde vous vous sentez comme une merde, parce qu'un trigger, un déclencheur, ravive cette sensation traumatisante de non-amour, d'indifférence parentale, qui n'avait pas pu trouver d'explication, et donc, qui avait donc euh, comment dire, créé un récit de l'imposture, euh, une inhabilité à exister correctement, euh, supposément. Dans mon livre « Métamorphose », j'explique comment un enfant de 3 ans ou de 7 ans, qui est rejeté par ses parents pour une raison ou une autre, est bien trop petit pour faire la part des choses comprendre que leur comportement relève de leur fait et n'est pas personnel. Comment, à 3 ans, face à un adulte froid, distant ou en colère, vous pourriez dire « c'est lui qui dysfonctionne ». C'est impossible. La fonction esprit critique, le recul, n'existe même pas encore dans les premières années de la vie. La partie du cerveau qui vous permettrait d'avoir ce recul n'a pas encore été développée. Et donc, vous utilisez essentiellement le cerveau reptilien, tandis que le cortex préfrontal qui va vous aider en grandissant à remettre les choses en cause, à déconstruire, à rationaliser, ne s'est pas encore développé. Il ne se développera qu'à l'adolescence. Tout ce que vos parents vous ont fait ressentir, a donc impacté directement votre être à la racine, sans aucune remise en cause. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous rejette, si votre identité a été compromise dans l'enfance, euh, dans sa construction, vous êtes, à travers cette dénégation d'aujourd'hui, ramené physiquement à, ce, à cet état d'impuissance structurelle, à cet écrasement. Vous avez l'impression que la personne aujourd'hui a raison de vous rejeter, comme vous pensiez enfant, que vos parents avaient raison de ne pas vous aimer quand vous en aviez besoin. Le rejet d'aujourd'hui vous rebranche, vous reconnecte au même ressenti. Et c'est pour cela que le sol se dérobe sous vos pieds, que votre poitrine se serre, l'enjeu est colossal. C'est l'enjeu de disparaître en étant avalé par le néant, la nuit froide du rejet parental. Le rejet après une enfance carencée agit comme un bis repetita, et ça fait mal. Sauf que moi aujourd'hui j'ai envie de vous proposer quelque chose euh, face à ces activations, face au rejet, je vous propose une expérience. Pile au moment où vous allez lire un message qui va signaler un désintérêt, euh, un départ, un abandon entre guillemets, un dématchage, je vous propose d'injecter finalement une respiration circulaire à la wim Hof à cet instant précis. Pile au moment où le corps est arrosé de kérosène. Lorsque vous êtes en plein trigger. On ne va pas essayer de raisonner tout de suite parce que, de toute manière, on a des zones de notre cerveau qui ne sont pas disponibles dans ces instants-là. On va tenter la respiration et la relaxation physique pour venir infiltrer le procédé cérébral d'une autre façon. Le trauma, on l'a dit dans l'épisode précédent, se manifeste dans le corps. On va donc y répondre à travers le corps. Et on va rationaliser ensuite. Lorsque l'on est activé, on est en mode danger, survie, c'est du m'aider, m'aider, m'aider. Et donc les zones de notre cerveau qui nous aideraient à faire la part des choses sont en sourdine à cet instant-là. On ne dispose pas de toute la palette de nos facultés cérébrales. Donc ce n'est pas le moment du recul, du calme. C'est le moment où le cerveau il veut réagir vite, faire des choix binaires, fuir, rester. Donc ce n'est pas un état vraiment optimal pour avoir un recul réflexif. La respiration va vous redonner accès à ces zones de votre cerveau qui sont mises en jachère, en jachère pendant cette activation. Wimov, encore, toujours lui, moi je l'utilise vraiment tous les jours, euh, va permettre, en créant une hyperventilation contrôlée euh, de votre respiration, de créer une forme de relaxation. C'est des exercices qui vont influencer votre système nerveux, système nerveux qui, on l'a dit, contrôle toutes ses réactions physiques. Et donc, en respirant, vous allez pouvoir modifier les réponses physiologiques de votre corps au stress induit par le trigger. À la fin de ces quelques minutes, je ne suis plus dans l'état de départ. Les alertes qui annonçaient la fin du monde s'éloignent et je peux utiliser différentes ressources à ma disposition de manière plus optimale, par exemple les affirmations. Euh, on en a parlé aussi, qu'est-ce que l'enfant intérieur a besoin d'entendre après avoir euh, été rejeté Il a besoin d'entendre qu'il mérite d'être vu, choisi, donc on peut lui dire « je te vois ». Après 5-10 minutes de respiration en plein trigger, on peut dire « je te vois, je te choisis, moi l'adulte, je vois ta valeur, je reconnais ton importance, je reconnais ta vérité conforme, je reconnais que tu mérites de ressentir ce sentiment d'appartenance, d'être désiré, tu le méritais déjà enfant ». Et tu le mérites aujourd'hui. Cette personne qui te rejette, t'ignore, te dématche, te unfollow, ne te connaît pas. Moi, je te connais et je te choisis. La personne qui te unfollow, te dématche, ne t'a jamais vu bouger, sourire, éclater de rire. Elle ne sait pas à quel point tu es spécial et improbable. Moi, je le sais. Ce que l'adulte sait de lui-même, c'est le moment de le dire pour rééquilibrer l'ensemble. L'adulte prend la main à l'enfant et le borde comme il aurait dû l'être précédemment. Donc avec la respiration, même si elle ne dure que 5 minutes, le trigger passe. Sa force diminue, sa proéminence est affaiblie. Vous ne le sentez même plus. Donc voilà, toujours se souvenir que le trauma se loge dans le corps et que les symptômes physiques doivent être adressés par une réponse corporelle aussi, pas juste psychologique. Une fois la respiration terminée, l'immédiateté de la douleur ressentie n'est plus si grave. La sensation a quitté le corps avec son goût d'angoisse et vous pouvez le refaire autant de fois que c'est nécessaire. Des fois, pendant la respiration, le cœur bat toujours aussi vite, mais une fois terminé, vous allez voir, c'est plus calme. Vous pouvez même poser les deux mains sur votre poitrine et tout cela va contribuer à calmer tout votre système. Le rejet donne l'impression que quelque chose cloche en vous, alors que quelque chose cloche avec la manière dont on vous a traité. Manière qui a laissé des séquelles, dont un trauma, autour du rejet, de la dénégation. Une fois que la respiration vous a redonné de l'espace pour penser, vous pouvez aller à l'opposé du postulat de départ et remplacer euh, « il m'a ghosté ou quitté parce que j'ai une tare » par « il m'a ghosté ou quitté alors que tout va bien chez moi ». Comme tout le monde, j'ai des défauts, des points faibles, mais aussi des qualités et des forces. Je suis pleine de toute cette complexité humaine. Je n'ai pas plus de défauts qu'un autre. Ce que l'on trouve chez moi, on le retrouve chez d'autres humains à des degrés divers. Oui, je pleure, je rigole, j'aime, je déteste, j'échoue, je réussis. Félicitations, je suis humaine. La sensation d'être de travers, en biais, de trop, est manufacturée, importée, téléchargée par l'enfant. C'est une illusion, c'est un artefact. Prouvez-moi que vous avez quelque chose qui cloche, qui justifie que l'on vous rejette, vous et vous spécifiquement. Vous allez peut-être dire... Euh, je suis insécure dans mes relations amoureuses donc je cloche et moi je vous dirais 50% de la population américaine sont une étude à un trouble de l'attachement en raison de carence affective avérée c'est donc extrêmement répandu 50% de la population américaine c'est quand même déjà plus d'une centaine de millions de personnes. Hein. donc vous manifestez comme des centaines de millions de personnes dans un seul pays seulement hein, une réaction à une carence affective qui ne vient en plus pas de vous. Vous allez peut-être me trouver une autre excuse en me disant « Je mérite d'être rejeté parce que je cloche, j'ai toujours cloché. » Et je vous répondrai que le trauma qui survient lors de la construction de l'identité d'un enfant le pousse à se retourner contre lui-même, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment et à se convaincre qu'il dysfonctionne. Et ça, c'est la même réaction partout dans le monde. Ce sont des symptômes presque indissociables de ces blessures de l'âme. Donc si vous pensez que vous clochez après un trauma, Contre toute attente, là encore, vous réagissez dans la normalité post-traumatique. Certains ne se laisseront pas faire, ils trouveront une autre excuse, ils diront « je mérite le rejet parce que je suis gros, grand, petit, mince ». Moi, ce qui m'intéresse dans ce postulat de départ, c'est la phrase « je mérite le rejet parce que ». Vous voyez comment le trauma, il agit, ce n'est pas juste « j'ai été rejeté ». C'est une exégèse « je mérite d'avoir été rejeté ». C'est presque un endoctrinement qui est tellement enraciné que l'on ne parvient plus à se souvenir qu'on nous l'a appris. Je mérite le rejet. Quand avez-vous pensé ça sur vous-même pour la première fois Et en face, étaient, euh, les, euh, le, quel était le contexte, l'environnement qui a pu vous pousser à vous détester de la sorte, à vous inférioriser de manière aussi systématique Même si vous ne vous en souvenez plus, cela vous a été appris. Quel était votre traitement dans le foyer familial par rapport à vos frères, à vos sœurs Est-ce que vous étiez rassuré, validé, écouté, mis en valeur Si la réponse à toutes ces questions est non, voilà la naissance de la pensée « je cloche » et non pas un défaut chez vous. Pourquoi l'on se rejette Parce que l'on nous a appris à le faire directement ou indirectement et qu'on a invalidé une partie de notre être ou notre être tout entier. Et donc le rendez-vous Tinder qui vous ghost, c'est à tout cela qu'il touche sans s'en rendre compte. On peut très bien se faire recaler sans que cela n'anéantisse notre être entier, à moins que celui-ci ne soit que superficiellement planté dans le sol, dans l'amour parental. Si un rejet, une rupture ou un désaveu quel qu'il soit a le pouvoir de vous terrasser, ce rejet pointe en vous ce qui a besoin de guérir et non pas la faille imaginaire. Le rejet peut laisser petit à petit indifférent. Même après un deck qui tourne mal, vous pouvez ressentir un petit pincement, euh, une déception, mais pas de remise en cause de votre valeur à chaque fois que l'on vous next pour parler euh, comme aujourd'hui, à chaque fois que l'on vous ignore. Premièrement, je ressens l'activation. Deuxièmement, j'utilise la respiration circulaire dès la crise euh, déclenchée pour atténuer tout de suite les symptômes du trauma dans mon corps. Troisièmement, je me reparente. Je crée de nouvelles voies Neuronale. Si à chaque fois que vous êtes activé, vous avez une réponse de patience, de tendresse, d'accueil, de compassion, votre cerveau va progressivement changer sa façon de fonctionner et vous allez peut-être continuer à ressentir cette réaction physique, mais vous en reviendrez de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement et le conscient pourra euh, gagner en volume et en écho. Si vous avez un attachement anxieux, fuyant ou ambivalent, et que le rejet vous donne l'impression qu'une trappe va s'ouvrir sous vos pieds pour vous anéantir, sachez qu'il y a une solution. Vous. Votre douceur, votre étreinte, votre acceptation de ces manifestations physiques, votre propre amour, qui va convaincre dans le temps votre enfant intérieur que rien ne cloche chez vous et que rien n'est personnel. Ce n'était pas personnel. Un rendez-vous euh, euh, Tinder qui tourne mal, ce n'est pas personnel. La personne, elle arrive avec ses propres attentes et vous n'y avez pas répondu. À quel moment cela vous concerne Qu'aviez-vous à voir avec ces attentes À chaque fois qu'une personne vous a ignoré, abandonné, euh, délaissé pour quelqu'un d'autre, c'est parce que vous ne répondiez pas à ses attentes de légèreté, de non-engagement, physique, financière, que sais-je. Cela ne vous concernait pas, ça l'a concerné elle. Pourquoi auriez-vous dû abandonner ce que vous êtes ce qui correspond donc à votre propre cheminement, tout délaisser pour aller satisfaire à ses attentes. Pour gagner son amour Pour le mériter Comme vous l'avez fait lorsque vous étiez enfant Parce que vous ne receviez pas l'amour inconditionnel de vos parents Vous avez peut-être dû être la bonne petite fille, le bon petit garçon, le bon petit non-binaire, que sais-je et vous avez remarqué que lorsque vous satisfaisiez vos parents, ils étaient un peu plus gentils, un petit peu plus doux. Et donc vous vous êtes dit, je vais atteindre cette attention qui normalement aurait dû être inconditionnelle et sans effort, mais je vais la manufacturer avec des efforts en plus. Lorsque vous étiez petit, si vous vous disiez, lorsque je me fais petit, mon père ne me crie pas dessus, je vais donc continuer. Eh bien, vous avez appris dans ces années-là à vous contorsionner. À, vous, à être extensible, au gré de la réponse de votre environnement. Et quand un date vous ghost, quel message vous envoie-t-il Il vous envoie le message « Ah, j'ai fait quelque chose de mal. » Comme avec mes parents lorsque je devais faire des contorsions pour avoir leur attention et leur amour. « Je dois changer quelque chose. » Alors qu'en réalité, vous ne devez rien changer lorsque l'on vous rejette. Ils vous rejettent pour leur raison à eux. Vous avez votre dignité à vous et vos raisons à vous de rejeter quelqu'un d'autre aussi, vous voyez finalement comment on s'en mêle complètement les pinceaux. L'enfant intérieur est aux aguets pour reproduire ce mimétisme, le rejet de soi pour plaire, le rejet pour comprendre pourquoi je ne plais pas, mais en réalité vous ne plaisez pas, parce que vous tombez sur des personnes qui ne résonnent pas avec ce que vous avez à proposer. Ou alors, vous êtes inconsciemment attiré euh, par ces personnes, dans le but de reproduire un schéma, une danse macabre, du « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis », ou euh, « contorsionne-toi et je t'accepterai ». Et la solution à cet instant n'est pas de mettre plus de make-up, d'utiliser plus de filtres, de faire plus de sport ou de montrer plus de peau, c'est, roulement de tambour, s'accepter soi-même. Ce qui pour beaucoup était impossible enfant tant le désaveu familial était fort ou tant ils étaient jeunes. Donc vous avez cédé auparavant pour survivre, mais désormais votre mission c'est d'apprendre à vous embrasser, à embrasser toutes ces parties de vous auxquelles vous avez dû renoncer, pensant qu'elles auraient euh, suscité euh, un manque d'acceptation. Donc lorsque l'on ne s'accepte pas, on met un masque. Lorsque l'on met un masque, on ne suscite pas l'adhésion et les rapports restent superficiels et froids. Ou alors... Lorsque l'on met un masque, la personne qui est acclamée, c'est une identité de secours dont on ne tire aucun bénéfice en termes de réassurance narcissique, puisque le masque ne nous permet pas de répondre à nos besoins véritables. Donc, si j'accepte mon corps, ma personnalité, mon empreinte unique, quand un partenaire potentiel me ghoste, je me dis « Ok, il se raconte une autre histoire que la mienne, et c'est un non-événement ». Je suis peut-être déçue parce que je l'aimais bien, je voulais voir où est-ce que ça pouvait aller, euh, mais je l'ai peut-être attiré pour renforcer une croyance ou un schéma, et justement je vais aller m'occuper de cette croyance erronée pour la désactiver. Le temps que je ne vais plus perdre à me dévaluer et à dire « voilà, ça s'amène toujours comme ça », je vais pouvoir le mobiliser pour en tirer mes petites leçons personnelles. Je vais pouvoir voir ce que j'ai euh, encore comme croyance sur moi-même, tel que je suis nulle, inférieure, intrinsèquement défaillant, défaillante. Et finalement, le date me rend un service puisqu'il me permet de voir là où ça fait mal et me donne la latitude de m'occuper de ces plaies et euh, non pas de créer de nouveaux filtres par-dessus. Il est légitime d'avoir des blessures de l'âme après une enfance carencée. Comment pourrions-nous contourner une programmation génétique encodée en nous depuis des centaines de milliers d'années, non seulement on est programmé pour détester le rejet, en termes d'évolution comme on l'a dit à l'épisode précédent, puisque ça nous permet de survivre, hein, d'être en groupe, mais en plus, si on ne reçoit pas assez d'amour, de sécurité et de validation, eh bien on se sent rejeté, c'est mécanique, on devient anxieux, on est mal dans sa peau, notre espèce est ainsi faite. Mais à chaque fois que je vais apposer de la douceur et de la compassion sur mes blessures, je vais créer de nouvelles voies neuronales et libérer plus d'espace pour la guérison. C'est un peu comme si vous étiez enseveli sous le poids d'un trauma et que ces réorientations de la pensée, d'abord mécaniques mais puis ensuite routinières, dans le temps, allaient vous désincarcérer. Votre cerveau a besoin de savoir et d'expérimenter qu'autre chose est possible. Pour l'instant, il retourne mécaniquement à l'impact le plus fort qu'il a vécu dans l'enfance. Et donc c'est à nous désormais de fabriquer d'autres impacts tout aussi significatifs pour lui indiquer une autre voie. Pour guérir le trauma, par exemple, il y a des médecins aux états unis qui utilisent des drogues du type LSD. C'est encore assez controversé, mais ils le font donc sous contrôle médical avec des personnes qui souffrent de chocs de stress post-traumatique. Et cela leur permet finalement à ces personnes d'expérimenter des niveaux de conscience qui étaient hors de portée pour elles à cause de leur prison mentale. Et donc avec des dosages étudiés cliniquement sous contrôle de médecins ces personnes parviennent à une forme d'extase, de bien-être, et donc leur cerveau finalement crée de nouvelles voies neuronales qui n'existaient pas auparavant et laissent passer plus de bonheur, de joie. Et donc c'est des avancées remarquables du point de vue de la science, puisqu'elles vont ramener, lorsqu'elles vont sortir de ces états modifiés, avec elles l'héritage que cela leur aura apporté. Pour notre part, on ne va pas utiliser ces méthodes, mais on peut s'en inspirer pour comprendre qu'on peut infiltrer notre fonctionnement cérébral. À chaque fois qu'on se sent nul, rabaissé, rejeté à la racine, on peut se souvenir que notre cerveau revient à cet état de dénuement, d'impuissance, de faiblesse, d'infériorité, parce qu'il a été traumatisé. Et quand ça nous arrive, on peut insuffler de la guérison dans le corps. À 10h, une personne vous quitte, vous dématche, vous ghost, vous vous sentez nul, le sol se dérobe sous vos pieds. Mais à 10h10, 10, après 10 minutes de respiration, cette sensation de néant, d'opprobre, de désaveu disparaît. Ce n'est pas votre vérité conforme qui vous est arrivée, qui est revenue à, à la surface, c'est celle du trauma. Et donc si vous touchez à ces ressentis traumatiques qui sont dans le corps, vous touchez à la pensée inconforme et vous libérez de l'espace pour réinjecter plus de vérité. Comment faire pour ne plus ressentir ce vertige existentiel Il faut conscientiser que ce que l'enfant croit souffrir dans cet instant, il ne le souffre plus. Une personne qui vous rejette aujourd'hui, rejette un adulte avec un cerveau parfaitement développé. Enfant, vous n'aviez que l'absence de tendresse, l'océan de souffrance, sans recours cérébral pour déjouer ces sensations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous pouvez déjouer les mécanismes qui vous ramènent de manière indifférenciée à cette souffrance à cause du rejet d'un inconnu en ligne ou d'un amant fuyant. Votre identité n'est plus en jeu, contrairement à ce que votre corps ressent. Les sensations de votre corps dans cet instant s'adressent à votre enfant de 8 ans, pas à vous. Pour lui, l'enjeu était majeur, vie ou mort, être ou disparaître, exister ou se faire engloutir par le néant. Avoir l'amour de ses parents ou n'être réclamé par personne et disparaître. Donc oui, c'était vertigineux et c'est pour ça que le corps est dans un tel état lorsque vous êtes activé. Mais désormais, vous avez les pieds sur les pédales. En termes d'identité, vous pouvez choisir de vous accorder du temps, de l'attention, de la patience, du bien-être. Vous pouvez consolider votre identité vous-même et vous pouvez répondre désormais à vos propres besoins. On retrouve son identité lorsqu'on se reconnecte à son corps et à ses besoins réels, en s'intéressant à soi, à ce qui nous anime. En faisant cela, vous répondez à cette question terrifiante pour l'enfant qui est « Qui suis-je »« Qui m'aime ?» et « Où est ma place ?» Si vous arrivez à rassurer cette sous-personnalité du moi qu'est l'enfant intérieur en vous occupant vous-même un petit peu tous les jours de ses altermoiements, c'est-à-dire en vous intéressant à ses besoins, le calme, la sécurité, le fun, l'amour, vous replantez dans le sol votre sens de vous-même et lorsqu'une personne vous fait vivre un sentiment de rejet pour X raisons, eh bien vous prêtez attention à la tension dans votre corps pour la libérer et vous retrouvez ainsi presque instantanément votre quiétude. C'est de cette manière qu'on ouvre une brèche vers la guérison et qu'on renforce à chaque fois euh, qu'on le fait cette dynamique. Donc n'essayez pas de fuir ce que vous ressentez, ne tentez pas de passer outre, ressentez pleinement ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Et c'est de cette manière que vous allez écouter votre enfant intérieur blessé. Si vous dites « Chut, ne me dérange pas avec ton ressenti », vous le retraumatisez. Non seulement il est rebranché à son trauma à chaque fois qu'un déclencheur vient l'activer, mais en plus, si vous lui dites « il n'y a pas de place pour ton ressenti », il est retraumatisé. Son ressenti a toujours été important. On ne nous a juste pas appris à le considérer, et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que le sujet du trauma m'intéresse tant, c'est que la plasticité cérébrale peut nous permettre de progressivement libérer un espace et retrouver une liberté, voire atteindre de belles apothéoses, là où jadis il y avait... Euh un ne vous en voulez pas d'être terrassé et déséquilibré dans votre être quand on vous rejette. Dites-vous plutôt, c'est mon histoire. C'est mon histoire d'être sensible face au rejet et je vais prendre soin de moi à chaque fois que j'aurai des activations. Contrairement à ce que mes parents ont fait avec moi lorsque j'étais enfant, je vais mettre de l'intérêt, de l'attention, de la considération sur mon ressenti. Il a pas à porter le rejet comme une honte de relation en relation en attendant que cela nous arrive encore et encore. Ce qu'on peut faire c'est travailler notre neutralité face aux situations de rejet. Et pour cela, dernier point important, tiré du livre euh, The High Five Habit de Mel Robbins, auteure à succès euh, et à best-seller euh, américaine, elle est exceptionnelle et pour les bilingues français Dans son livre, elle nous montre que euh, le cerveau finalement ne nous laisse apercevoir que 1% de notre réalité et il filtre 99% du reste. C'est considérable. Il filtre les bruits, les sons, les odeurs, les événements et ce filtre il faut vous imaginer, nous aide à gérer 34 gigabits d'informations quotidiennes. C'est l'équivalent, elle nous dit, de trois années de données sur un téléphone en tout juste 24 heures. C'est à ça qui sert le filtre. Il gère toute cette masse d'informations. Et s'il n'existait pas, notre cerveau exploserait. Ce filtre ne laisse que quatre éléments de manière générale. Votre nom, ce qui menace votre sécurité, le désir sexuel de votre partenaire et toutes les pensées sur lesquelles vous mettez une importance particulière. Ha <rire> Donc si la pensée « je suis inférieur, je suis nul, je mérite le rejet » est mise en exergue dans votre système de pensée, eh bien votre filtre cérébral ne va vous montrer que la réalité correspondante avec cette croyance. Il est rerouté pour vous prouver que vous avez raison. C'est un peu euh, une télécommande « montre-moi le désarroi » et il ne vous montre que le désarroi en atténuant tout le reste. Vous ne voyez pas ceux qui vous aiment, ceux qui vous acceptent, vous ne voyez que les situations de rejet, ça veut dire ding ding ding, on a un filtre qui est placé sur le rejet. La bonne nouvelle, quand même, c'est que si vous lui dites « montre-moi dès à présent que je suis en réalité aimé, accepté », eh bien il va le faire en sens inverse, donc de la même manière qu'il l'a fait jusqu'à présent, en faisant remonter à vous tout ce que vous n'aviez pas vu, les 99% d'infos qu'il ne vous montrait pas. Donc ce système de filtrage cérébral est neutre, et il suit la direction de vos pensées. Plus vous allez penser qu'on vous aime, que vous êtes entouré, que vous avez une valeur ajoutée dans ce monde, plus les éléments que vous allez voir dans votre quotidien vont être la conséquence de ces pensées. Donc, si jusqu'à présent, tout dans votre réalité vous montrait que euh, vous êtes toujours rejeté et abandonné, c'est peut-être qu'inconsciemment, vous avez demandé à ce filtre cérébral de ne vous montrer que cela et de ne pas vous embêter avec tout ce qui n'allait pas dans ce sens. Donc, ça s'appelle The High Five Habits, il est super intéressant euh, ce livre, de Mel Robbins. Euh, elle s'appuie sur des recherches pour montrer, dans le livre de manière plus générale, que le high five, vous savez, quand on vous tape dans la main avant un match, améliore la capacité sportive des athlètes. Et donc elle s'est dit, bah, si je me le fais devant le miroir, bah, ça devrait peut-être améliorer ma propre capacité quotidienne. Et ce qu'elle a découvert est fantastique, et ce serait l'objet d'un autre épisode peut-être. Lorsque vous faites le signe de vous taper dans la main dans le miroir, votre cerveau est incapable d'associer à ce geste quelque chose de négatif. Il voit le high-five comme quelque chose de positif, qui vous booste, qui vous porte, et il voit la personne en face comme une personne digne d'être encouragée, d'être motivée, comme une personne capable. Il ne peut pas, en même temps que vous faites le high-five dans le miroir, penser à quelque chose de négatif sur vous-même. Et comme se regarder dans le miroir est extrêmement perturbant lorsqu'on souffre d'un trouble euh, avec soi-même, eh bien, faire les deux tous les matins a des effets absolument époustouflant sur le cerveau, puisque ça va changer les voies neuronales sur la manière dont vous percevez vous percevez vous-même. Donc voilà, high five habit, Mel Robbins, euh, foncez, c'est vraiment génial. Comment vous saurez lorsque ça aura marché, hein, cet exercice mental face au rejet Eh bien, lorsque vous ressentirez la part qui concerne la situation présente, et non plus le raccordement aux enjeux identitaires de l'enfance. En d'autres termes, si vous êtes quitté, vous souffrirez d'avoir perdu l'autre mais pas d'avoir été abandonné, délaissé à cause d'une faille narcissique. Si on vous ghoste, vous vous direz, bah, dommage, j'aurais bien aimé connaître la personne, mais c'est tout, je ne correspondais pas à ses attentes et il n'y a pas d'autre exégèse à en avoir. Vous n'allez plus vous dire que l'autre avait le pouvoir de vous donner un saut divin, de vous faire rentrer dans le sein des saints, l'autre n'est qu'un autre. Et le pouvoir en plus que vous avez projeté sur lui jusqu'à présent était celui de vos parents. Voilà. C'est la fin de ce sixième épisode. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter chaque semaine. On était plus de 2000 la semaine dernière. On atteint les 3000 désormais. Si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, à laisser une note, à en parler autour de vous. L'idée, c'est qu'ils gagnent en visibilité et qu'ils puissent faire profiter le maximum de personnes de ce contenu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Côté de chez soi. Et d'ici là, bonne semaine.